0: Herzlich
1: Willkommen bei Elternsicht mit und Sascha. Hallo. Hallo. Ja, heute geht es um Lügen und Schimpfwörter. Und ja, ich weiß immer noch nicht richtig, wie ich das Ganze finden oder sehen soll. Ich habe früher sehr viel geflucht und geschimpft und habe dann aber mit Geburt der Großen, habe ich mich echt bemüht, mir das abzugewöhnen. Wie siehst du das?
0: Ja, ich finde, das sind so zwei Themen, bei denen ich manchmal nicht so richtig weiß, wie ich reagieren soll oder nicht so richtig wusste, wie ich da reagieren sollte. Und mir hat die Recherche zu dem Thema gut geholfen, mir da ein bisschen klarer drüber zu werden. Ja, und habe da jetzt eigentlich eine ganz klare Meinung zu. Was fällt dir denn schwerer, wenn Kinder dich beschimpfen oder wenn sie dich anlügen? Was triggert dich denn mehr?
1: Auf jeden Fall anlügen. Also Ehrlichkeit steht bei mir ganz oben. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und... Diese Schimpfwörter, also mich stört das eher bei dir, wenn du jetzt irgendwelche Schimpfwörter sagst, weil ich finde, da wird halt die Vorbildfunktion vernachlässigt. Aber das hat mir ja schon mal, das Thema. Mhm. Und generell stört mich das, glaube ich, gar nicht so sehr. Also die Kleine hat jetzt schon öfter mal, ich glaube, Scheiße gesagt oder irgendwelche Sachen kommen halt, die schnappt halt irgendwas auf. Ich finde das jetzt nicht so problematisch. Ich denke auch, je mehr man darauf eingeht, desto präsenter wird ja das Thema am Kopf des Kindes.
0: Ich weiß nicht. Also es kommt ein bisschen drauf an. Ich finde... Schimpf oder mit Beleidigungen vielmehr. Also wenn mich jemand beleidigt, dann triggert mich das mehr, als wenn mich jemand anlügt. Wenn ich dann so weiß, so ah, okay, ist gerade ein bisschen geflunkert, stört mich das jetzt nicht so dolle. Wenn ich aber direkt angesprochen werde und beleidigt werde, stört mich das sehr.
1: Witzig, bei mir ist es umgedreht.
0: Ja, interessant. Das ist ja gut, dann ja. haben wir hier die zwei Seiten ja. und können da gut drüber sprechen. Ja.
1: Also wenn die Große wütend ist und sagt, Papa, du bist scheiße und ich weiß, okay, die ist jetzt einfach gerade verdammt wütend und sauer, weil ich irgendwas nicht mache, was sie gern möchte, hm. dann habe ich dafür Verständnis.
0: Wie reagierst du dann?
1: Dann sage ich, es ist okay, wenn du das in dem Moment so siehst, ich finde das nicht.
0: Du findest es okay, wenn sie dich scheiße nennt? du bist scheiße, findest ich, du okay? ich, ich
1: sage, ich, sage wenn, ich finde es okay, wenn du das in diesem Moment so siehst. Also wenn sie mich in dem Moment scheiße findet, dann ist das ja so.
0: Boah, aber du bist ja nicht scheiße, weißt du? Das ist ja wie, wenn du sagst, du bist Ich sag
1: dann auch, dass ich, ich finde nicht, dass ich scheiße bin, aber wenn du das so siehst, es ist halt ihre Meinung.
0: Also ganz ehrlich, für mich gehen Beleidigungen echt überhaupt nicht. Und das möchte ich auch nicht. Mich, ich finde es ja auch ganz schlimm, wenn sie zum Beispiel sagt, dass ihr Bruder dumm ist oder so. Wie findest du denn das? Das ist dann ja, schlimmer das, für dich?
1: Ja, das wäre das wär tatsächlich schlimmer für mich, weil er das dann so auffasst und dann das ist dann wieder die Vorbildfunktion, also die sie ihm gegenüber hat. Was machst du dann? Ich glaube, ich würde nach Strategien suchen, wie man das anders ausdrücken kann. Also drüber reden, was hat dir jetzt nicht gefallen und warum hast du das gesagt und könnte man das vielleicht auch anders lösen?
0: Wie hast du dich gefühlt vielleicht noch? Genau. Okay, also ähm, ich habe mir jetzt angewöhnt bei Beleidigungen, die sowohl gegen mich als auch gegen den Kleinen oder... Weiß nicht, also sonst meistens keiner da. Aber bei Beleidigungen sage ich halt wirklich Stopp und ich möchte, dass wir freundlich miteinander sprechen. Also ich möchte einfach diesen Wert vermitteln, dass wir uns nicht gegenseitig beleidigen, weil ich das einfach nicht gut finde. Das geht nicht Hm. für mich. Und dann kann man ja immer noch sagen, so pass auf, du warst jetzt bestimmt richtig sauer und ähm, keine Ahnung. Also was war das Bedürfnis dahinter, das kann man ja dann gemeinsam erfragen auch. Das weiß man ja vielleicht nicht unbedingt immer aber ich sag dann schon stopp und ich möchte das nicht. Wobei ich das glaube ich bei der großen öfter mache als bei dem kleinen. Also, das ist ja nochmal ein anderes Niveau, ne? Also bei so kleinen Kindern ist es ja eher so äh, Pippi Kaka Mama, ne? Oder was er gerne sagt in letzter Zeit, du blöde Mama. <lacht> das finde ich dann auch nicht, das kann ich eher ab, als wenn jemand zu mir sagt, ey, du bist eine scheiß Mama und die schon größer ist dann ist es nochmal schwieriger für mich. Also, Aber wenn, ja.
1: Also für ihn ist es ja auch meistens ein Spiel. So, du blöder Opa. Und nee,
0: nee, nee, das war nicht. Also habe ich heute erst erlebt, da hat er kein Gummibärchen mehr gekriegt, weil er schon, keine Ahnung, eine Handvoll gegessen hat. Und da hat er gesagt, du bist eine blöde Mama. <lacht> also richtig mit diesem Ausdruck im Gesicht, da war er echt wütend. Mhm. Und das hat er schon ernst gemeint. Aber es gibt andere Sachen, da sagt er, ja, du alter Opa, und macht sich einen Spaß draus. Das stimmt. Das ist halt ein Unterschied. Aber den merkt man bei ihm auch auf jeden Fall. Und, ja genau und bei größeren ist es aber schwieriger für mich wenn du dann die Scheißmama bist oder vielleicht später irgendwann die F*** oder so dann hm, weiß ich noch nicht so wie ich dann reagiere ja ich glaube
1: also so ich finde dich Scheiße Papa das ist ja noch so ihre eigene Meinung aber wenn jetzt irgendwie du F*** oder sowas kommen würde dann das wäre auch was anderes bei mir das finde ich auch nicht okay
0: ja und du Stück Scheiße geht dann auf oder was nee oder?
1: nee das wäre genauso okay. schlimm ja, das ist wie doch gesagt okay. ich finde dich ja. ne, das wäre schon wichtig so ihre hm. Meinung also was die Person gerade denkt.
0: Hm, okay. Na, dann ist es schwierig, weil wir jetzt äh, verschieden damit umgehen, glaube ich. Ob das jetzt gut ist oder schlecht.
1: Hm. Nö, also wir, wir können jetzt durchaus ähm, die Einigung finden, dass wir so Beleidigungen und Beschimpfungen nicht zulassen in der Familie. Oder zumindest drüber reden und sagen, dass wir das nicht wollen.
0: Also ich finde es halt schon irgendwie einen Wert. Und es ist ja auch gerade so, das Alter bei unserer Tochter, die ist ja fünf. Und das ist ja schon so das Alter, wo man anfängt, auch so ein paar soziale Regeln mh, zu vermitteln oder zu verinnerlichen auch. Also nicht in dem Maß, dass man sagt, ja, pass auf, du sagst das jetzt nicht mehr, sondern halt wirklich ähm, drauf eingehen, vielleicht auch erklären. Es gibt ja, ja viele Wörter, die kennen sie halt einfach auch noch nicht. So, du F***, wissen sie mit Sicherheit nicht, was damit gemeint ist. Die haben das irgendwo aufgeschnappt und benutzen das dann einfach. Wie auch die Kleinen, ne? die hören ja auch irgendwie Kaka und Pipi und was weiß ich. Und übernehmen das ja einfach alles nur und wissen am Anfang vielleicht noch nicht mal, dass die uns damit beleidigen, wenn die sowas sagen. Ja. Und das ist ja schon wichtig. Also man kann ja nicht einfach unterstellen, dass sie diese Wörter kennen, weil es einfach nicht so ist meistens in den meisten Fällen. Und da kann man ja auch gut erklären dann, in die Erklärung gehen bei den Großen. Dass man dann sagt, ja, weißt du eigentlich, was das heißt? Und ähm, wenn nicht, dann erkläre ich es dir gerne und ich möchte nicht, dass wir das benutzen, weil das die anderen verletzt. Also wie fühlen sich die anderen damit? ist ja schon wichtig und das kann man ja schon auch mitgeben, diese sozialen ja, Regeln irgendwie.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also das Erklären, was die Bedeutung ist und was das in einem anderen Menschen auslöst, finde ich auf jeden Fall gut. Also diese Worte einfach so zu verbieten, finde ich halt nicht so optimal. Wir hatten ja mal den Fall, da war eine Oma mit einem Kind auf dem Spielplatz, auch so ungefähr vier Jahre alt. Und das Kind hat cool gesagt. Und dann hat die Oma gesagt, nein, du sollst doch nicht cool sagen. Und dann habe ich gefragt, warum nicht? Und die Oma wusste es nicht. Die wussten nur, dass die Mama gesagt hat, das Kind soll nicht cool sagen.
0: Ja, das war die Regel in der Familie. Fand ich auch total interessant, weil cool ist ja nur echt. Na gut, das kann ja. man sehen, wie man will, aber cool, ist für mich jetzt kein Schimpfwort.
1: Ja, und selbst wenn, also selbst wenn da irgendwas dahinter steckt, das ist ja alles okay und legitim, dann wäre es ja aber vielleicht ganz cool gewesen, das der Oma auch zu erklären.
0: Hm, stimmt. Ja, und du hast gesagt, also wenn du Scheißpapa bist, ist es nicht so schlimm für dich. Das heißt so, Fluchen ist in deinen Augen auch okay, wenn die Kinder fluchen?
1: Ja, so bis vor kurzem hätte ich nein gesagt, weil ich mich ja selber bemühe und ich das auch gar nicht so schön finde. Und wenn man dann doch mal wieder im Freundeskreis ist oder im kinderlosen Freundeskreis mitunter, hm. dann wird halt schon mehr geflucht und gesagt. Und auch, ob das jetzt Schule oder Studium war, also das war ja irgendwie so Flucherei, so scheiße, fuck, war ja so gang und Gebe. Ja, und dann habe ich mir das weitestgehend abgewöhnt, halt hauptsächlich für die Kinder wirklich, damit wir ein netteres Umfeld haben und habe mich damit auch wohlgefühlt und fand das auch gut, so wie es ist. Und dann hatten wir auch mal die Diskussion oder das Thema, dass halt die Leute auch mal Scheiße sagen oder dass das ja auch Gefühlsausdruck ist und dass die Wörter sind ja da und die können ja auch benutzt werden. Die gibt es ja nicht ohne Grund in unserer Gesellschaft, denke ich. Und seitdem bin ich da zwiegespalten. Und ich denke halt, wenn man wirklich wütend ist und irgendwie auch was schimpfen will und wenn es einem hilft, dann soll man es halt machen.
0: Ja, also verbieten sowieso nicht, aber ich finde auch, also für mich selber sind diese Worte halt wirklich ein Ventil, um meinen Ärger irgendwie rauszulassen und natürlich finde ich es nicht schön, wenn unsere Tochter durch die Gegend läuft und die ganze Zeit Scheiße ruft, das ist ja auch irgendwie in Gegenwart von anderen dann nochmal schlimmer für einen selbst, glaube ich, aber verbieten werde ich es auf jeden Fall nicht, ich würde sie wahrscheinlich, wenn es zu viel wird, irgendwie darauf hinweisen und sagen, puh, das streckt mich jetzt an, dass es so viel Schimpfworte hier gibt und das ist irgendwie so negativ und ich würde mir das anders wünschen. Also da kann man ja schon ins Gespräch kommen. Und ich finde, Vorleben ist da auch wieder so ein ganz wichtiger Punkt. Also wenn wir dauernd Schimpfworte benutzen, ist ja klar, dann machen das unsere Kinder auch. Und ich glaube auch, dass es für den Stressabbau der Kinder so ein bisschen helfen kann, da die Wut rauszulassen und das vielleicht gar nicht so schlecht ist.
1: Was ich mir noch gut vorstellen könnte, wäre zum Beispiel zu sagen, okay, du brauchst irgendein Wort um was rauszulassen. Zum Beispiel, äh, so also ein Fantasiewort. Die Kinder haben jetzt hier mit Cousine und Cousin, haben sie irgendwie Bodatsch erfunden. Oder immer du Bodatsch, du bist ein Bodatsch. Also und, auch Spaß. Genau, das ist halt Spaß. Und dann könnte man vielleicht irgendwie sagen, okay, du sagst, dir, du bist richtig wütend, du willst das rauslassen. Dann erfinden wir jetzt einfach ein eigenes Wort, was nur wir verstehen und wir verstehen dann, was gemeint ist und andere Leute fühlen sich dadurch nicht belästigt.
0: Ja, das geht.
1: Gibt ja auch so für Scheiße, gibt es auch dieses Scheibenhonig oder so ein Zeug
0: es ist halt die Frage, ob es dann angenommen wird. Ne? Also wenn du mir sagst, sag doch lieber Scheibenkleister statt Scheiße, das ist halt bei mir so drin, das geht halt nicht mehr raus. Bei <lacht> Kindern weiß ich nicht und die wollen aber auch richtige Schimpfwörter benutzen bestimmt, glaube ich zumindest.
1: Ja, wenn man das ein bisschen als Spiel sieht, dann ist es vielleicht auch ganz lustig, dann ist das Kind wütend, dir fällt das lustige Wort in dem Moment wieder ein und das kann ja vielleicht auch die hm. Situation wiederum entschärfen.
0: Ja, das ist gut. Ich finde auf jeden Fall nochmal wichtig zu erwähnen, dass es eben nicht irgendwie böse oder provokant gemeint ist. Ne? Also wenn unsere Kinder dann irgendwie zu uns sowas sagen, kann es halt wirklich sein, dass die in dem Moment einfach diese Worte nur ausprobieren und gucken, wie wir reagieren einfach, weißt du. Bei Größeren kommt man ja schon eher auf die Idee zu sagen, oh, die machen das absichtlich und die wollen mich provozieren. Aber in dem Moment ist es meistens nicht wirklich Provokation, sondern ein Ausprobieren und die Reaktion abchecken. Und es ist ja auch wirklich so, dass ab neun, zehn Jahren erst die Kinder wirklich... Provozieren. Vorher sind die Zusammenhänge meistens einfach noch so komplex, dass die das, ja, also diesen Perspektivwechsel, der da einfach noch nicht so ausgereift ist, dass sie das wirklich absichtlich und zielgerichtet in der Form, wie wir Erwachsenen das verstehen, ja, uns provozieren.
1: Ja, genau. Und deshalb finde ich das, glaube ich, auch nicht so schlimm, wenn ich jetzt irgendwie angegangen werde bei den Kindern, weil sie halt einfach, es ist halt ein Lernprozess und die sind halt wütend, die können das noch nicht so steuern. Und deswegen ist mir das, glaube ich, einfach ein bisschen egaler. Hingegen bin ich mir beim Lügen halt nicht so sicher, wie da der Stand ist und wann sie was machen und ob das schon Kalkül hat.
0: Das sind ja bei unseren Kindern zum Glück, soweit ich mich erinnere zumindest, nur so kleine Flunkereien bis jetzt, oder? Also die Große, die sagt ja dann zum Beispiel, wenn sie von der Toilette kommt, dass sie gespült hat, dann hat sie aber nicht. und Oder Hände gewaschen oder solche kleinen Dinge. Das geht ja noch, das sind ja keine großen Lügen. Und der Kleine, der findet es, glaube ich, eher lustig. Also heute hat er echt so ein Ding gebracht, fand ich wieder interessant. Hat er gesagt, Mama, draußen ist ein Fuchs. Ich so, echt, das ist ein Fuchs? Also ich bin so ein bisschen drauf eingegangen. Wo? Oh, da ist ein wo?" Na da hinten, da hinten ein Fuchs. Ich so, oh okay, was macht der denn hier? Und er so, der hat in den Garten gekackert. <lacht> das war nicht so süß. Aber ist das wirklich schon eine Lüge, ne? Ist das, ist das eine Lüge? Was ist denn eine Lüge?
1: Nee, Ich glaube, das ist eine Geschichte einfach. Das, das ist Fantasie.
0: Ja, ja, das ist Fantasie. Ja.
1: Ich hatte ein Beispiel. Gestern habe ich, hab ich die Große gebeten, sich eine dickere Jacke anzuziehen. Wir waren draußen, haben gespielt. Und dass wir jetzt zusammen zum Haus gehen, die Jacken umziehen und wieder rausgehen. Und das wollte sie nicht. Hat sie Nein gesagt und dann bin ich alleine hoch, habe die Jacke geholt, habe sie an der Tür nochmal gerufen, wollte, dass sie hochkommt. Lange Rede, kurzer Sinn, sie stand dann oben irgendwann und es gab ein bisschen Stress und dann hat sie gesagt, das habe ich nicht gehört, das habe ich nicht gehört. Und da habe ich gesagt, aber ich stand neben dir, ich habe mit dir geredet, du hast reagiert.
0: Vielleicht hat sie das wirklich nicht gehört.
1: Sie hat halt ja gesagt oder nein, weißt du, sie hat Vielleicht sich ja
0: War sie gerade so vertieft in ihr Spiel, dass sie dann einfach nur noch, hä, hä. das mache ich auch manchmal.
1: Ja, sie hat nicht gespielt, ja ich weiß, du machst das sehr oft. <lacht> nein, sie saß auf dem Laufrad und hat halt gesprochen. Und ja, jedenfalls... Das sowas stört mich dann wirklich. Das, da bin ich echt empfindlich, keine Ahnung warum. Aber das ist mir echt wichtig, dass man da irgendwie ehrlich zueinander ist. Was machst du dann? Dann bemühe ich mich, mich zu beruhigen und wieder
0: runterzukommen. <lacht> und dann
1: muss ich vielleicht auch mal den Raum verlassen, weil mich das halt irgendwie
0: triggert. Das ist eine gute Aufgabe in dem Moment für dich. Ja. Also es ist ja wirklich ein Unterschied bei den Kleinen und bei den Großen nochmal. Ne? Also bei den Kleinen haben wir schon gesagt, das ist meistens irgendwie so Spaß, wenn unser Kleiner, also nicht die Wahrheit sagt, sagen wir mal so dass die Definition dafür ist. Und der macht halt viel Spaß. Und ich glaube, dass bei so kleinen Kindern das oft auch so ein bisschen vermischt ist. Also so, wo hört denn jetzt der Spaß auf? Wo beginnt der ernst? Weil man ja auch so einen Spaß mit denen macht, meistens. Und dann wissen die gar nicht, ist das jetzt schlimm, wenn ich jetzt was anderes sage? Wahrscheinlich nicht. Und denen ist es ganz oft nicht bewusst einfach, dass sie lügen. Und die kennen das an sich ja auch noch nicht und wissen nicht, dass das irgendwie verwerflich ist, wenn es um was Wichtiges geht. Und dann sind die ja auch extra noch in dieser imaginären oder magischen Phase und sehen dann irgendwelche Dinge oder denken sich was aus, die dann für sie halt die Wahrheit sind und für uns halt irgendwie erdacht und erlogen. Ich finde ja Lügen ist ein blödes Wort, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich würde hm. auch nie sagen, irgendwie du lügst jetzt.
1: Ja, ist schwierig. Meine Nichte, die hat ähm, ganz gern mal geflunkert und da habe ich sie gefragt, hier ähm, lügst du öfter mal? Und dann hat sie mich angeguckt und gesagt, manchmal so, manchmal so. <lacht> das fand ich wohl eine coole Antwort. ne. Ja. Halt. Sie steht halt dazu und sie fand das halt in dem Moment okay. Aber schwierig ist es halt trotzdem. Also gerade so, wenn man halt jetzt irgendwie vertrauen will,
0: weiß nicht. Ja, das ist halt, warum machen das denn die Kinder, weißt du? Das ist halt echt die Frage. Also klar, das könnte auch wieder so ein Ausprobieren sein. Ich sage jetzt mal was anderes. Mal gucken, wie derjenige reagiert. Reagiert der immer gleich oder lacht der einmal drüber und einmal nicht? Also schon so ein, ja, was ist denn jetzt eigentlich los? So ein bisschen Orientierung.
1: Ja, oder das Geschwisterkind halt irgendwie, ich sag mal, Anschwärzen jetzt. Im negativsten oh, Sinne.
0: Ist schon wieder so negativ verurteilend, finde ich.
1: Ja, aber das, das sind so Sachen, die mir dann einfallen. Ein Kind ärgert das andere Kind die ganze Zeit, dann wehrt sich das eine Kind, und das andere rennt dann weinend zu Mama oder Papa, sagt, der hat mich gehauen.
0: Hm.
1: Also das ist dann in dem Fall ja nicht mehr gelogen, da wurde halt nur die Vorgeschichte weggelassen.
0: Ja, das ist wieder die Frage, ist das jetzt gelogen? Weil das ist ja dann, er hat mich ja gehauen, das stimmt ja. Also es ist eher so ein Aufmerksamkeits- und Geschwisterstreitsthema. Ich finde Lügen eher so in Bezug auf Also wenn wir nochmal das Beispiel von vorhin nehmen, so Hände waschen. Ne, Ich habe Hände gewaschen. Ja, und ich weiß genau, sie hat es nicht. Ich habe den Wasserhahn nicht gehört und die Hände sind noch schmutzig. Also da ist es ja eher so ein Die hat einfach keine Lust, sich ihre Hände zu waschen und möchte das Thema schnell erledigt haben. Weil wenn sie jetzt die Wahrheit sagt, dann weiß sie genau, ich sage, geh bitte nochmal ins Bad und wasch die Hände. Und das könnte ja dann zu einem Konflikt führen, weil mir das eben wichtig ist und das weiß sie auch. Und um da die Harmonie einfach zu erhalten und ja das einfach nicht machen zu müssen, denkt sie sich das dann eben aus. Na ja
1: gut, das ist eine These. Die andere wäre, dass das halt so ein, so ein Standardding ist. Reinkommen Schuhe aus den Händen waschen und sie dann einfach vielleicht den Tag vertauscht hat. Oder es war nachmittags und sie hat sich früh schon mal die Hände gewaschen.
0: Ja, das kann auch sein. Also das kann man sich auch gerne ins Gedächtnis rufen, dass das nicht unbedingt absichtlich gelogen sein muss. Ne? Aber jetzt mal, nehmen wir mal an, es ist wirklich, ja, sie hat sich wirklich gerade ausgedacht. So. Oder mhm. anderes Beispiel, der Kleine hat Essen in seinen Trinken gesteckt und wir haben vorher schon gesagt, wir wollen das nicht und er wollte es gerne ausprobieren und sagt dann, nö, ich habe es nicht gemacht. Also ist nicht vorgekommen, aber könnte auch so eine Lüge sein, um vielleicht irgendwie schimpfen oder sowas vorzubeugen. Also wenn man jetzt Angst hat, dass wenn man die Wahrheit sagt, dass man dann vielleicht eine Strafe kriegt oder ausgeschimpft wird. ist, glaube ich, bei vielen Kindern auch so ein Anlass, dass die lügen.
1: Ja, glaube ich auch. Das ist auch irgendwie mein größtes Ziel. Also deswegen ist mir dieses Vertrauen und die Wahrheit sagen auch irgendwie so wichtig, weil sich die Konsequenzen bei uns halt im Rahmen halten. Also wir reden dann drüber und da ja, ist gut. Und es kann halt alles passieren. Wenn Spielzeug kaputt gegangen ist, dann möchte ich nur wissen, wie das kaputt gegangen ist. Kaputt ist das sowieso. Ich ärgere mich vielleicht oder die Kinder noch mehr, weil es ein Spielzeug war, je nachdem, was kaputt geht. Aber es kann ja passieren.
0: Hm, no. Und
1: ich möchte behaupten, bei uns gab es jetzt noch nie größeren Stress, weil irgendwas in die Brüche gegangen ist.
0: Nö. Und dieses... Ich sage jetzt das, weil meine Mama vielleicht erwartet, dass ich sage, ich habe die Hände gewaschen. Also also die Hände gewaschen, ja, habe ich so dieses von sich schieben, um vielleicht auch dieser Scham und dieser Schuld irgendwie aus dem Weg zu gehen. Das fällt mir dazu noch ein. Das wäre noch so ein Thema. Die eigenen Gefühle quasi. Oder um die Eltern zu schützen. Das ist halt auch so ein Thema. Wenn die dann irgendwie enttäuscht sind, das wollen die Kinder ja in der Regel auch nicht. Aber ich finde das eigentlich so schwierig, weil das ja so ein verhaltensangepasstes Verhalten ist. Also (lacht) so ein angepasstes Verhalten ist es einfach. Und dass die Kinder sich irgendwie so verbiegen, dass sie uns gefallen oder dass sie anderen gefallen, das wollen wir ja eigentlich nicht. Und wir wollen auch nicht, dass sie Angst haben. Und das sind aber alles so Ursachen, die dazu führen, dass Kinder öfter mal so ein bisschen flunkern, glaube ich.
1: Ja, oder vielleicht der Streit zwischen den Eltern dass die Kinder vermeiden wollen, dass die Eltern sich streiten. Das ist halt auch so ein Punkt.
0: Ja, auch das.
1: Man sagt, okay, ich habe jetzt hier eine schlechte Schulnote bekommen, ich verrate das nicht, weil Papa wird dann wieder sauer und Mama verteidigt mich und dann streiten die sich.
0: Hm, Genau, die sind ja auch sehr harmoniebedürftig oder harmoniebestrebend. Genau, ja, ich weiß nicht. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass unsere Kinder bis jetzt oder unsere Große bis jetzt noch nicht so viele große Lügen irgendwie ausgepackt hat. Mal sehen, was da noch kommt. (lacht) Auf jeden Fall finde ich das persönlich nicht so schlimm. Also ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, dass ich keine Fragen mehr stelle, von denen ich die Antwort schon kenne. Also wenn ich genau sehe, okay, die hat noch schmutzige Hände, dann frage ich gar nicht erst, hast du dir die Hände gewaschen, sondern sag einfach, pass auf, geh mal bitte noch Hände waschen.
1: Mhm.
0: Also warum soll man denn eine Frage stellen, wenn man die Antwort schon weiß? Das ist eigentlich total blödsinnig, habe ich aber früher echt oft gemacht einfach. Und das hat ja auch so ein bisschen was mit Überführen zu tun, wenn du sagst, hast du dir denn schon die Hände gewaschen? Nein, Mama. Also das ist ja schon so ein bisschen mit Charme verbunden und... Das möchte ich auch einfach nicht.
1: Ja, oder wenn irgendwas kaputt geht. Also meine Reaktion ist ja dann, oder war oh, meistens Ärger und ich bemühe mich dann halt nicht in erster Linie zu fragen, wie ist das passiert, sondern auch hier, das ist ja kaputt gegangen und das ist ja ärgerlich und geht es dir gut, ist alles okay, ärgerst du dich auch? Und dann, wenn man da irgendwie eine Ebene hat, eine sachliche, dass man dann nochmal drüber redet, wie es passiert ist und wie man das in Zukunft vermeiden kann.
0: Hm. Wie würdest du denn reagieren, wenn es um was Größeres geht? Also mal angenommen, Unsere Große klaut irgendwas, also lässt irgendwas mitgehen und erzählt dir dann, ja nö, das habe ich gefunden.
1: Ja, es kommt auf ein, was sie klaut.
0: Ja, wenn es bloß eine Kleinigkeit ist?
1: Und wo sie es klaut.
0: Okay, konkretes Beispiel. <lacht> ja. Sie nimmt ein Kuscheltier von einer Freundin aus der Kita mit und sagt dann, die hat mir das ausgeliehen und du weißt aber, dass sie das nicht hat.
1: Da würde ich mit ihr reden und dann würde ich ähm, sie darauf hinweisen, dass ihre Freundin wahrscheinlich sehr, sehr traurig ist und ihr Kuscheltier vermisst und ähm, die sich bestimmt gefreut hätte und das vielleicht auch ganz doll gesucht hat. Also einfach auf die Gefühle der anderen Person aufmerksam
0: machen. Hm. Also auf jeden Fall auch auf die Lüge eingehen, oder? Ja. Schon. weil Also ich habe das, glaube ich, schon mal gehabt, dass sie irgendwie ein kleines Auto mitgebracht hat und da habe ich sie auch gefragt, wo hast denn das her? Hm. Na, aus dem Kindergarten und das habe ich da gefunden oder irgendwie sowas. Dann dachte ich, naja, man findet ja nicht einfach was im Kindergarten. Und habe das dann so stehen lassen und habe dann im Nachhinein gedacht, ob das jetzt so klug war von mir, diese Lüge da durchgehen zu lassen, Mhm. ist eigentlich nicht optimal, weil dann nehmen sie ja nicht das Richtige mit. Und gerade in dem Alter ist es halt, wie gesagt, echt wichtig, dass man da auch so die sozialen Regeln so ein bisschen mitgibt und wie verhalten wir uns und was wollen wir? Und genau, wie fühlt sich der andere, wie du schon gesagt hast? Das ist echt gut.
1: Wie wäre es denn ein anderes Beispiel oder was würdest du machen, wenn sie was im Laden klauen würde? Sie hätte ein Plüschtier an einem Laden mit eingesteckt.
0: Auch schwierig. Hm? Also ich würde auch mit ihr reden. Ja, wir würden das auf jeden Fall zurückgeben, weil das das Richtige ist. Und das würde ich aber versuchen, dass sie das freiwillig irgendwie selbst einsieht und ich nicht sage, pass auf, das geht so nicht und du gibst das jetzt sofort zurück. Also ich glaube, da lernen die Kinder nicht so viel draus, als wenn sie selber auf die Idee kommen, ja, das war jetzt wirklich Mist von mir und ich stehe aber dafür ein. Also das finde ich schon wichtig.
1: Aber ich glaube, also jetzt mal angenommen, wir würden dann ja in den Laden gehen, das zurückgehen, dann würde das trotzdem als Diebstahl zählen und könnte angezeigt werden.
0: Bei Kindern?
1: Unter 14 ja noch nicht, aber generell. Also ich würde vielleicht versuchen, das einfach unauffällig wieder zurückzulegen. Nee,
0: das finde ich nicht so gut. Pädagogisch nicht so wertvoll, glaube ich. Halt Wenn die Kinder merken, oh du regelst das schon für die, finde ich das irgendwie nicht so.
1: Ja, dann kommt ja wieder die Scham, weißt du, du drängelst dein Kind ja dann wirklich so.
0: Nee, das ist irgendwie soziales Lernen, finde ich. Nee, drängeln eben nicht, wie gesagt, also ich würde schon mit ihr sprechen und sagen, das ist, also wir können nicht Sachen nehmen, die die uns nicht gehören, das würde ich ihr schon klar machen und Ja, was da, was da die Folge draus ist. Und auch meine Sorge würde ich ihr mitteilen. Und dann würde ich schon versuchen, sie dazu zu bringen, dass sie das selber wieder zurückgibt. Und wenn sie sich dann schämt, ist es natürlich ein ganz natürliches Gefühl. Das ist auch okay. Und ich glaube auch nicht, dass der Ladenbesitzer dann sagen würde, oh, jetzt haben sie es jetzt zurückgebracht, aber das geht halt trotzdem nicht, wir holen jetzt mal die Polizei. Das glaube ich nicht. Ganz ehrlich. (lacht) Ja. Ich würde das schon, ich würde das trotzdem aufklären, auf jeden Fall. Wäre mir wichtig. Hm? Ja,
1: und ich glaube, wir würden natürlich auch noch drüber sprechen, was ihr Bedürfnis dahinter war, warum sie das mitgenommen hat, warum sie uns nicht gefragt hat oder w- vielleicht hat sie uns gefragt und wir haben gesagt, nein, wir nehmen das heute nicht mit. Wie man das da zukünftig lösen kann, dass alle zufrieden sind, dass man da irgendwie einen Kompromiss findet.
0: Genau, eine andere Strategie einfach. Es ist ja Lügen ist ja auch bloß eine Strategie, um ein Bedürfnis zu erfüllen. Was hältst du eigentlich von dem Spruch, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht?
1: Und wenn er doch die Wahrheit spricht. Mhm. Ja, da gibt es ja auch diese Fabel mit dem Schafsjungen auf der Weide, der hier aus Spaß ja, Wolf ruft und dann ganz kommt der fruchtbar. Wolf und dann...
0: Die finde ich gruselig, die, geht mir, also die ist mir vorhin auch wieder eingefallen und ich, ja, wie kann man Kindern denn sowas erzählen? Ich finde das ganz furchtbar.
1: Ja, also in dem Fall, wenn man es auf diese Zeit zurückbricht, dann ging es ja wirklich um Leben und Tod. Da war das ja echt kein Spaß. In der heutigen Zeit ist das natürlich ein bisschen anders, aber ich denke schon, dass das Vertrauen irgendwann leidet, wenn die Person permanent lügt oder ich dann wahrscheinlich dazu neigen würde, das erstmal zu überprüfen.
0: Ja, aber ich würde das nicht als Erziehungsmittel einsetzen. Also ich möchte nicht vermitteln, wenn du lügst, bist du verantwortlich dafür und es ist deine Schuld und andere wollen vielleicht nicht mehr mit dir spielen, weil du lügst. und Also so, diese, ja, diese ja, so. Du-Botschaften finde ich ganz doof. Und dann würde ich eher darauf eingehen, nee, guck mal, wie sich der andere fühlt, wenn du lügst.
1: Nee, so meine ich es auch nicht. Ich würde jetzt nur sagen, wenn sie mich jetzt immer anlügen würde, dann würde mein persönliches Vertrauen schon schwinden. Und wenn sie dann irgendwas sagen würde, würde ich dann doch nochmal vielleicht bei dir nachfragen oder bei der Oma oder je nachdem, wo ich die Info dann nochmal verifizieren kann. Das würde ich aber jetzt nicht auf die Nase binden. Ich wüsste halt noch nicht, was das mit unserem Verhältnis macht.
0: Das meine ich halt. Ja, das kann schon sein, dass man dann mehr drüber nachdenkt und ein bisschen weniger Vertrauen hat. Das ist aber zwangsweise so, glaube ich. Aber diesen Spruch, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, der gefällt mir nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es dass man mit solchen Sprüchen Werte vermitteln kann. Ich glaube, das läuft eher über Erfahrungen. Das eine sehen. Drohung. Ja, so indirekt schon. Genau. Wie können wir denn jetzt vorbeugen, dass uns unser Kind nicht so oft anlügt? Also es ist ja schon nicht gewünscht, nicht sozial gewünscht und auch nicht von uns gewünscht, dass wir ja, uns anlügen gegenseitig.
1: Na, erstmal offen sein für die Kinder. Also ich frage oft, wie es geht, ob alles okay ist. Und ich sage auch ganz oft, egal was du hast, du kannst immer zu mir kommen, wir können über alles reden. Und äh, zum Beispiel auch, wenn ich sehe, ist irgendwas kaputt gegangen oder ist irgendwas passiert, dann gehe ich auch gezielt hin und rede darüber, damit sie wissen, okay, ich habe gerade was kaputt gemacht. Papa hat das gesehen, Papa schimpft nicht, Papa redet mit mir in Ruhe, ich kann damit zu ihm kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Sorgen ernst nehmen. Keine Strafen, nicht schimpfen. Das ist halt so dieses, also dieses Unterdrucksetzen so ein bisschen finde ich, mhm, genau. weil dann lügt man schon öfter. Ja. Und ein gutes Vorbild sein, haben wir auch schon gesagt. Ne? Wobei das echt ein bisschen schwierig ist, finde ich, teilweise. Ich habe ein gutes Beispiel. Wir achten ja darauf, dass unsere Kinder nicht so viele Süßigkeiten essen. Und vor allem der Kleine, wenn er nicht gerade wirklich aktiv danach fragt, was jetzt leider auch immer öfter vorkommt. Aber wenn ich weiß, die Große nimmt sich gerade was aus ihrer Süßigkeitenbox und hat dann was im Mund, Liegt mir irgendwie auf der Zunge, wenn er fragt, was hat sie im Mund? <lacht> zu sagen, ach nix oder nur ein bisschen Obst oder so. Und das ist ja auch total gelogen. Und wenn sie das in dem Moment mitkriegt, ist es überhaupt kein gutes Vorbild.
1: Oder wenn er mitkriegt, dass es gelogen ist.
0: Ja, das. aber ich finde auch schon bei der Großen, ähm, da ja. fällt es noch eher auf, glaube ich.
1: Und wir haben das ja auch in der Form gemerkt, dass sie dann selber versucht hat zu flunkern. Wenn der Kleine das gesehen hat und gefragt hat, was hast du im Mund? Und sie dann gesagt hat, ähm, gar nichts oder so. Und deswegen haben wir dann schon versucht, gegenzusteuern und gesagt, es ist okay, du musst das nicht verstecken, du kannst das sagen und er kriegt dann auch was.
0: Genau, das war eigentlich der Punkt zum Umdenken. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass das nicht nur bei mir so ist, sondern auch bei anderen. Zum Beispiel bei den Großeltern, wenn Neffe und Nichte zu Besuch sind, dann ist es auch so, unsere Kinder sollen nach Hause gehen, weil die bei uns Abendbrot essen und die anderen bleiben über Nacht da und da wird dann ab und zu auch gesagt, ja, die gehen auch gleich. Und dann fangen auch schon die Kinder an und um zu sagen, ja, wir gehen auch gleich. Wir sind auch gleich weg. Und Lügen eigentlich, ne? Finde ich nicht gut.
1: Ja, das finde ich immer schwierig, weil in dem Moment, das ist jetzt, also ich sag mal, das ist eine Lüge ohne Opfer. Die sagen das ja nur, um die Gefühle unserer Kinder nicht zu verletzen. Das ist ja eigentlich sehr nett gemeint.
0: Also, ich finde, es gibt nette Lügen. Aber ich finde, das zählt nicht dazu. Ich finde, Lügen, ja, um andere nicht zu verletzen, schon in Ordnung. In der Situation ist es einfach nur Frust, der dann begleitet werden kann.
1: Ja, also verstehe ich komplett. Ich glaube, dennoch, da sind wir wahrscheinlich verschiedener Meinung. Also ich finde, so kleine Notlügen, wenn es andere schont, finde ich nach wie vor okay. Aber das muss ja jeder selber wissen, wie er das sieht und wie er das umsetzt. Und das sollte natürlich auch für alle passen. Generell wollen ja alle Eltern, dass ihre Kinder sozial sind und offen und ehrlich und halt sich irgendwie gut in die Gesellschaft einfügen oder also gut in die Gesellschaft einfügen, klingt schon wieder so doof, aber halt es vielleicht leicht haben, eine unbeschwerte Zukunft, sage ich mal. Und da muss man sich, glaube ich, auch keine Sorgen machen, weil in dieser Phase ja Lügen völlig normal ist. Es ist halt ein Entwicklungspunkt, die sehen das ja auch mit von Älteren, wie das vorgelebt wird und das wird sich ja dann irgendwann bessern, je älter die werden und dann kriegen die ja auch mehr Werte mit.
0: Ja, ich glaube, diese Angst, die halt viele Eltern haben, die ist schon sehr präsent, dass dann ihre Kinder zu notorischen Lügnern werden oder wirklich totale unsoziale, schimpfende Erwachsene. Und das ist einfach totaler Blödsinn. Und wir dürfen da auch ein Stück weit vertrauen und diese Bilder im Kopf, die dann entstehen, bei uns ein Stückchen zurückschieben.
1: Also können wir sagen, auch wenn eure Kinder gerade lügen, ihr könnt euch trotzdem entspannen. Absolut. Ab wann muss man sich Sorgen machen, Cindy? Ab 14, 15, 18?
0: (lacht) fragt das deinem Psychologen, keine <lacht> Ahnung.
1: <lacht> ja, aktuell habe ich leider noch keinen, aber vielleicht brauche ich den irgendwann mal. Wenn ihr noch Fragen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne at mail at elternsicht.com Tschüss! Tschüss.